0: Louvado seja Deus Pretendo ser o mais claro possível nessa noite Pretendo Trazer aqui uma Uma mensagem que possa Despertar e trazer clareza Mas como é difícil quando nós Não entendemos algo que é comunicado Ou nós somos aqueles que Comunicamos de maneira errada me lembro de uma vez eu estava aqui, não, não consegui comprar, tem um irmão nosso que vende suco aqui na igreja, tem uma distribuidora Não consegui encontrar com ele, falei vou comprar, preciso comprar suco, vou comprar Aí eu fui no lugar, não vou nem falar onde para não queimar o filme e tal Quem é da, da, da geração 2000, você sabe o que é queimar o filme? Desculpa né, que o tiozão usou uma expressão meio velha né, mas vamos lá é, pegar mal não sei qual mais sinônimos eu posso utilizar mas eu fui lá você tem um o galão de 5 litros preciso de 5 litros, estou com bastante gente em casa é, de laranja ela falou, não, não, laranja hoje nós não, não, não temos. Nós estamos com de limão e de goiaba. Aí eu olhei para o estoque dela e eu comecei a ver que ela tinha de garrafas de um litro. E eu já comecei a imaginar, né? É, na ausência de tal produto, você precisa colocar. Algo similar, eu já falei, eu vou ligar pro o Ângelo agora. Eu falei, não, para o meu advogado não vou ligar. Então eu falei, eu vou, tá bom, você não vai me oferecer nada? Não, não, você quer o galão de 5 litros de laranja, nós não temos. Eu falei, tá bom, eu vou no estabelecimento vizinho. Fui, comprei e passei de novo fazendo assim para ela. Eu falei, tudo bem, querida? Perdeu uma venda, hein? Ela falou, por que eu perdi uma venda? Você queria suco de laranja, um galão de cinco litros. E eu não tenho, eu tenho de limão e de goiaba, eu falei, mas dá só uma olhada aqui, você tem estoque enorme de garrafas de um litro, você poderia ter me vendido cinco garrafas de um litro, para compor então o meu pedido e não perderia a sua venda, pelo mesmo preço todos estaríamos felizes, mas você queria um galão de cinco litros de laranja. Eu falei, tudo bem, mas o que, que você me disse? Nós temos de limão e de goiaba. Eu falei, ok, eu entendi isso. Mas eu, eu na ausência, eu, você não tem de laranja. Na ausência, você poderia ter me vendido cinco garrafas de um litro. Ela falou, mas você queria... O galão de cinco. Eu falei, eu me vi, eu me vi na, 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 no enigma de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Eu falei, querida, tá certa, você, eu, eu não entendi nada, eu não entendi nada que você quis falar. Eu falei, tá certo, tá bom, maravilha, toca a vida. Outra vez eu tava, eu tava num lugar e eu escuto um menino ali vendendo laranja. Aí... <risos> Ai, ah, tem gente que não tem paciência, né? Aí o menino falou, olha a laranja, olha a laranja, olha a laranja. Aí eu vi que uma senhora se aproximou e falou, é, é doce. Ela falou, se fosse doce eu estaria, eu estaria gritando, olha o doce, olha o doce, olha o doce. Eu falei, não acredito, olha que moleque grosso, meu. Olha que moleque mal educado, como, pô, explica pra moça, a moça tá perguntando, é doce a laranja? Não, é, sim, não, talvez... Aí uma outra vez, eu acho que eu estava com um dos, dos rapazes aqui, lá em São Paulo comendo um suco, comendo um suco, comendo um lanche. E aí eu falei, eu vou pedir uma água com gás. Falei, vai lá, você pode me espremer um, um limãozinho, por favor, na garrafa, que eu gosto de beber junto? Ah, no, desculpa, nós não trabalhamos com limão espremido. Eu falei, como assim? Ele falou, nós trabalhamos só com limão, limões em rodela. Eu olhei para o irmão do lado, eu falei, você... Você tá de brincadeira comigo aí antes que você fale não, mas eles trabalham sobre uma linha de produção e eles chegam logo cedo às quatro da manhã e vão fazendo rodelas dos, dos limões não eles faziam limões em rodela na hora e eles não conseguiam pegar um limãozinho e me espremer e depois de cinco minutos tentando convencer a pessoa a espremer eu falei, tá bom me, me dê em rodela mas o que, que eu quero dizer com esses exemplos de, da vida cotidiana eu quero dizer que nós temos que ter cuidado com a maneira como nós nos comunicamos... Mas o principal é não entender aquilo que está sendo comunicado para nós. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nos é perguntado, com aquilo que nos é falado. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. E quando nós trazemos isso, aplicamos isso na nossa vida com Deus... Trazemos isso para a nossa vida espiritual nós vemos que os profetas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada passaram por, por problemas é, é, parecidos passaram por problemas é, é, similares, né, com, com a dificuldade da comunicação, mas algo que eu quero que você entenda nessa noite que a mensagem de hoje ela, é, ela precisa justamente mexer com você ela precisa ter uma resposta, dizem que quando a mensagem não é boa a pessoa simplesmente ela sai com raiva do pregador quando a mensagem não é boa a pessoa sai com raiva do pregador agora quando a mensagem é boa ela sai com raiva dela mesma ela sai indignada com ela mesma o que está em questão então é você precisa ter uma reação nessa noite, você não pode sair daqui como tanto faz tanto fez, você não, precisa, você não pode sair dessa noite pensando o que eu vou comer depois do culto claro, você vai, você vai talvez pensar nisso, é inevitável, maravilha, mas você precisa sair daqui com uma reação diante de tudo aquilo que você ouvirá nessa noite, posso ouvir um amém? É isso, precisa ser algo claro Precisa estar muito claro Nós temos que dar uma reação Ao ouvir a pregação do Evangelho Nós não podemos demonstrar Simplesmente indiferença Diante de tudo aquilo que nós ouvimos Nós não podemos agir com esquisitices E por falar em esquisitices na palavra de Deus, nós vemos aqui profetas que muitas vezes tiveram que agir dessa maneira, agir com situa em situações estranhas, de maneira esquisita, por exemplo Isaías, o profeta messiânico, quem não se lembra dessa passagem, está lá no capítulo 20, dá uma olhada depois, por três anos, por três anos ele andou ali, perturbando, deixando alguns perplexos. Ele andou nu pelas ruas, descalço. Ele simplesmente ele trouxe ali a advertência ao Egito. Ele trouxe ali ele trouxe ali um um despertar, era um, era um aviso que ele estava trazendo. Tinha também o profeta Jeremias, aquele chamado ali como o chorão. Durante vários meses ele carregou sobre si um jugo um jugo sobre os ombros, Jeremias 27 e 28 falam disso, né? ele ensinava ao povo que Judá e as nações vizinhas ficariam sobre o jugo da Babilônia, queria trazer um exemplo claro, um exemplo prático do que viria pela frente tem também o profeta Ezequiel, ele comportou-se ali como um menino brincando de guerra Ezequiel 4, nos primeiros versículos, você vê, é, 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 falando acerca disso, em outra ocasião também, Ezequiel, ele até usa um corte de cabelo como uma ilustração teológica, Ezequiel 5, versículo 1, você vê isso, esqui, esquisitices, ainda teve, depois da morte súbita da sua esposa, Ezequiel 24,15 você vê ali, você vê ali, ele transformando a sua experiência dolorosa, em um sermão Esquisi, esquisitices que esses profetas fizeram então eu começo essa mensagem perguntando por que esses homens fizeram essas esquisitices por que esses homens tiveram esses comportamentos eu quero dizer essas atitudes foram atos de misericórdia da parte de Deus foram atos de misericórdia que o pai direcionou por querer entregar uma mensagem ao seu povo então muitas vezes você vai ver que haverão coisas que são faladas que talvez você não compreenda, por isso que eu sempre falo, a turma que anota, a turma que coloca no bloco de notas, no caderninho, é a turma esperta que já vai, já vai é, trazendo para dentro de de si o conteúdo que está sendo ali ministrado para depois rever em casa ou tem também aquela a, 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 aquela turma que depois acompanha na íntegra o, no facebook vai ver ali o que foi falado para tentar rever aquilo que o profético que foi liberado que talvez na hora do culto não veio de maneira tão clara, não veio de uma maneira talvez é, tão objetiva o seu entendimento, mas depois com clareza e com entendimento tudo se transforma sobre as nossas vidas, então é algo mais tranquilo, então o que eu quero dizer para você é, o, o que acontecia aqui, diante dessas atitudes, desses atos de misericórdia ele está aqui falando sobre, sobre um povo de de, que, que permitiu que o seu coração se endurecesse e logo os seus ouvidos se tamparam para ouvir a voz de Deus, os seus ouvidos se tamparam, então o povo se torna surdo para ouvir a voz de Deus, não davam mais atenção à sua voz então o Senhor convocou a uns para serem práticos nos seus sermões para serem práticos através dos ensinamentos que eles trariam para o povo para, para que a fim disso pudessem despertar o povo desse sono que, 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 que enfrentavam e então ouvir a mensagem que Deus tinha para eles posso ouvir um amém? então é isso que eu quero começar então a desenvolver nesta ilustração, eles, eles estavam ali, a intenção de Deus era que fossem poupados de qualquer juízo divino, então observando a tudo isso, nós vemos que nenhum dos profetas pregou um sermão tão prático, mas tão prático como Oséias, alguém que trouxe uma palavra uma palavra tão direta como o profeta Oséias, aquele cujo nome é Deus, é a minha salvação e ali, um profeta menor... Muito, uma vez me perguntaram... Mas é por que o profeta maior e menor? É por causa da expressão das palavras pregadas? Não, é por causa realmente é, do tamanho da carta. Aí você vai ver... É, Oséias... Você vai ver... Tem também nessa condição... Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias E só uma lista aí de alguns profetas. Amém? Então o que nós vemos aqui? Oséias teve ali um chamado... Da parte de Deus realmente esquisito diante dos olhos da sociedade, ele foi chamado para se casar com uma mulher da rua, com uma mulher da prostituição, uma mulher chamada Gomer, uma mulher afetada pela negligência moral, logo era um plano de Deus para trazer uma mensagem ao povo, queria trazer uma mensagem de uma maneira prática, e esta mulher, esta mulher se relaciona então com, com o profeta Oséias, e acaba gerando três filhos, acaba dando a ele três filhos, e sabe só, sabe só uma coisa, o mais curioso que é conforme os filhos nasciam, ele percebia que a mulher continuava infiel, é mais ou menos eu chegar, eu chegar com, com, com um bebezinho, primeiro eu chego com um japonês, depois eu chego com um moreninho. Era o que Euséia estava fazendo, cada hora era, era ele via que não era, não era dele, então ele percebia, ele percebia que a mulher continuava infiel. Só que se você fizer uma conta rápida, quanto tempo dura mais ou menos uma gestação? Quanto? 40 semanas, nove meses E aí depois tem aquele tempo inicial do bebê Aquele tempo né, de uma segurança Então vamos vamos, vamos falar Para cada pulo de cerca da, da Gomer Era um ano Um ano que se passava Passava-se um ano, pulava cerca de novo Infiel, adúltera Então cada hora era uma novidade Então olha só Bom, com esse fato, eu vou entrar aqui no texto para ler mas é, nesse desaparecimento de Gomer você vê então Oséias tendo que sair para procurar pela, pela sua esposa pela cidade imagina só ele batendo nas casas de prostituição ei, Gomer está aí a minha mulher Gomer está aí imagina imagina só que humilhação Imagina só a condição que esse homem... Se, se, se um homem fiel a Deus... Um profeta de Deus... Olha só a humilhação que ele tinha que encarar... De ter que ir e comprar uma mulher que já era sua... De ter que comprar uma mulher que já era sua... Então eu quero dizer... Este sermão é extremamente prático... Porque retrata o que o Evangelho de Cristo é para nós... Ainda posso ouvir um amém? E você vai entender que a igreja está diretamente relacionada com a conduta que Gomer tinha. Então o que eu quero aqui trazer para você nessa noite? Quero trazer então essa palavra, nós vemos aqui um profeta trazendo uma mensagem prática cujo nome é Oseias, Deus é a salvação, então você vê a salvação indo ao encontro da mulher adúltera, para se dar em casamento com ela, para santificá-la, para então dar a ela uma nova oportunidade. É o noivo indo em direção à noiva adúltera... Que se rende a outros deuses... Que se rende a, 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 a outras situações que não são o seu próprio Deus. Então o que eu quero aqui trazer contigo... Que isso aqui está totalmente relacionado... Tiago 4, versículo 4 diz... Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus... Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nessa noite falaremos também sobre adultério espiritual. Muitas vezes eu, eu chego até a pensar que o povo evangélico chega a ser mais idólatra do que aqueles que amanhã farão a Romaria atravessarão a Dutra descalços muitos em direção a uma, ao encontro com uma imagem estão indo ali representar a sua fé não vamos entrar nessa questão, mas muitas vezes é, o cristão evangélico ele faz isso com o seu ministério ele faz isso com o seu carro... Ele faz isso com o seu emprego... Ele faz isso com a sua própria vida... Com os recursos financeiros que possui... São adultérios espirituais... São colocados à frente do seu próprio Deus... Então não se assuste com o que eu vou falar... Porque essa palavra ela cortou primeiro em mim... Essa palavra veio primeiro em minha direção... Então hoje nós devemos prestar atenção a essas palavras... Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus Então nós vamos ler Oséias capítulo 1 Abra sua Bíblia Profeta menor, está na Bíblia Se você tiver dificuldade para achar, por favor, acompanha no telão Oséias, capítulo 1, uma lição sobre, uma lição clara e objetiva sobre o relacionamento de Deus com Israel e o símbolo da infidelidade. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acas, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi-se pois e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei, cessar, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de Desfavorecida porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar, porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros, depois de haver desmamado a desfavorecida, olha o nome aqui da, da moça, concebeu e deu à luz a um filho, disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus, olha só, falando sobre o fruto da desobediência, todavia o número dos, dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não medir nem contar, e acontecerá que no lugar de onde se lhes dizia, só até aqui, não vou ler antes esse versículo 10 para não atrapalhar, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, ó oh Pai, por este momento. Queremos te agradecer por tua palavra. Queremos, ó oh Pai, louvar o teu santo nome, Senhor, pois bem sabemos, ó oh Pai, que a tua palavra não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual o Senhor, ó oh Pai, a, 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 a liberou para as nossas vidas nessa noite. Por isso, Senhor, nós queremos sair daqui, Senhor, cientes do que nós precisamos mudar nas nossas vidas. Queremos sair daqui, Senhor, certos de que só há uma coisa que nós desejamos fazer e é Te adorar. Para isso, nós queremos Te agradar. Para isso, nós queremos tirar tudo que está contrário ao Senhor. E então, num caminho reto, nós queremos, ó Pai, nos render diante da Sua Majestade. Portanto, nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus. Portanto, nós entregamos o controle, entregamos tudo que somos, tudo que pensamos, entregamos o nosso entendimento a Ti, Senhor. Vem e faça conforme o Senhor desejar, conforme a Sua vontade para as nossas vidas. E assim nós louvamos ao Seu Santo Nome, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. casamento improvável, esse é o tema da mensagem desta noite, casamento improvável, quem poderia imaginar que isso aconteceria, que um profeta iria ceder a essa situação, iria ceder a este pedido, a esta ordem da parte de Deus, diante dos olhos da sociedade, então entenda que Oséias casou-se com esta prostituta, casou-se com Gomer Para ensinar a ela a verdade, para ensinar ao povo a verdade Ele faz alguns sacrifícios para guiar então as pessoas para onde elas deveriam ir Para mostrar a elas o caminho, então já mostrando ali Jesus Já mostrando ali que Jesus seria apresentado, que o caminho seria então ali revelado o caminho seria revelado para aquele povo desobediente, para aquele povo de coração fechado, esta é a representação do Evangelho de Cristo, para cumprir o seu chamado divino, Oséias teve que pagar um alto preço, para cumprir o seu chamado divino, Jesus Cristo teve que pagar um alto preço teve que pagar um alto preço pelas nossas vidas, Oséias o profeta, o, o, o Deus é a minha salvação, ele mostra ali que a salvação viria para aqueles que andavam em adultério, para aqueles que andavam em um adultério espiritual, então Oséias casa-se com Gomer e a viu abandonar então o casamento algumas vezes viu então, é, algumas vezes ele chega, tira, tira Gomer daquela condição precária na qual ela vivia tira ela daquela condição na qual a sociedade tinha um olhar condenatório sobre a vida dela oferece a ela uma nova vida, será que essa história parece com a tua história? Será que essa história parece com, com aquilo que Deus fez com você? Ele te tira de uma condição precária de vida, te tira talvez de um submundo, te tira talvez de um mundo de trevas, te coloca em um mundo de luz, te coloca no seu reino da revelação, da sua glória e por muitas vezes nós abandonamos a sua presença. Por muitas vezes nós viramos as costas para ele. Agora imagina a dor, vamos voltar para Oséias. Imagina a sua dor, chamado para viver com as mentiras da esposa e com a decepção. Imagina só você, após ali o nascimento dos filhos, tendo que explicar para os filhos que a sua mãe não voltaria naquela noite que a sua mãe não, 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 não viria aquela noite, assistindo a humilhação pública, de saber, aquele não era o homem de Deus, mas ele se casou com a prostituta, se casou com aquela mulher mesmo, imagina aquela mulher que, imagina a humilhação que ele passa, né enquanto ele estava na sua casa ali, ele virou um dono de casa ele virou ali realmente é como que um pai solteiro e diante daquele momento os homens leiloavam o corpo daquela mulher para ter prazer carnal isso acontecia enquanto ele havia oferecido tudo para aquela mulher ou havia oferecido tudo para ela e Oséias então como um líder naquela época realmente teve que enfrentar um grande desafio realmente teve que enfrentar um grande desafio então entenda que a liderança de fato está relacionada a desafios está relacionada a renúncias então quero, quero começar falando aos líderes desta casa isso é diretamente para nós, muitos de nós nós queremos os privilégios da liderança sem o preço que ela traz sem o preço que vem junto, que vem que vem grudado no, Nesses tais privilégios da liderança entenda, ser um líder não está relacionado com adquirir direitos, mas está em abrir mão deles está em abrir mão desses direitos, e o filho e o filho de Deus que serve a ele liderando em sua casa tem que fazer sacrifícios e com amor, com alegria porque se Deus pede para fazer alguma coisa, ele sabe o que ele está fazendo, nós não temos um Deus desmiolado, nós não temos um Deus que não ama... aos seus filhos... entenda... liderar pessoas também é, muito mais do que meras palavras, na verdade é um estilo de vida você precisa então se, se, se assimilar, você precisa então estar ali equiparado com a vida do seu Redentor, você precisa estar ali realmente ligado a Ele então, não dá para separar a comunicação da nossa conduta, não tem como você separar uma coisa da outra, entenda que para falar com a, a, aquele tipo de cristão. Credibilidade. Olha só o que Oséias teve que fazer. Para expressar aquela credibilidade, para entregar aquela credibilidade, aquela emoção para o povo. Oséias teve que viver o que Deus estava vivendo. Olha isso. Oséias teve que viver o que Deus estava vivendo. Então, vamos lá, vamos enumerar as situações. Oséias teve que casar-se com a adúltera. Teve, -se, teve que se casar com a, a, a noiva dútera, ele, ele liderou então em uma época de rebelião, liderou numa época de rebelião, foi lhe dado a ele uma mensagem um tanto quanto impopular, um tanto quanto improvável, e ainda foi lhe dito para ter filhos apesar da sua esposa não estar presente, olha só como isso está totalmente relacionado aos dias de hoje muitas vezes quando a batata está assando nós esquecemos de Deus e vamos para os nossos talentos vamos para as nossas habilidades olhamos o nosso saldo bancário temos onde nos apoiar Oséias liderou numa época de rebelião hoje também é dessa maneira hoje também é assim Muitas vezes eu, me, eu, eu eu olho e falo a, a sociedade quer criar quer criar então no, quer criar o, 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 a, as igrejas como um grupo de autoajuda, se não falar realmente palavras que 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 satisfaçam a alma, pegam ali a primeira direita e vão embora. O problema de você não falar, de não confrontar a pessoas no momento certo, é justamente, é você olhar as pessoas doentes de hoje, as pessoas doentes de hoje são aquelas que não foram confrontadas no devido tempo, mas tiveram a sua alma massageada, tiveram a sua alma massageada, Oséias teve uma mensagem um tanto quanto impopular, a mensagem de hoje é loucura, é loucura para o mundo que nós vivemos, mas é sabedoria para aqueles que creem. Amém ou não? É isso que nós precisamos entender. Foi dito para Oséias ter filhos, apesar da sua esposa não ser presente. O Senhor nos manda anunciar as boas novas e a multiplicar. O Senhor nos manda a, a alcançar a. É o ir alcançar a todas as criaturas. Só que muitas vezes nós não buscamos compreender, nós não buscamos amar aqueles que são alcançados. Nós simplesmente agimos com a mesma negligência, com a mesma indiferença. Oséias comprometeu-se a permanecer equilibrado, mesmo sobre exigências cruéis. Ele manteve o seu equilíbrio, ele conseguiu manter ali o propósito que Deus havia ali colocado ele. Então, o que, que eu entendo... Pessoas que estão em Cristo, elas precisam entender que elas perdem o seu direito ao egoísmo, se elas estão verdadeiramente em Cristo, elas perdem o seu direito ao egoísmo, não dá para ter egoísmo, amém ou não? Precisa levar em conta a vida das outras pessoas para tomarem decisões, não é simplesmente sair tomando, ah, mas a salvação é individual, meu pastor, realmente, a salvação é individual, mas você quer, quer, por meio de uma palavra dura, você quer conduzir a pessoa para o abismo? Pensa na, 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 nas atitudes, pense nas atitudes que você vai ter, pense nisso porque é, entendo que elas têm um compromisso com Deus de dizer aquilo que as, aquilo que as pessoas precisam ouvir é, é, é isso que a liderança tem que fazer, tem que falar aquilo que as pessoas precisam ouvir não simplesmente o que elas desejam ouvir ah, hoje o culto teve legal, hoje o culto estava bom eu, 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 eu queria ouvir isso Eu não quero ouvir nada. Eu preciso ouvir o que Deus tem para falar para a minha vida. E é isso. Eu não vou ficar escolhendo as palavras. Aqui não é um karaokê. Aqui não é um karaokê gospel que eu peço aquilo que eu quero e, e vou. Aqui não é YouTube que eu procuro por assunto. Vem o pregador que eu quero e vem eu escuto o que eu quiser. Se eu não gostar, eu, eu dou stop ali na, na pregação. Obrigado por, pela pessoa que, que, que falou amém. Espero que você no seu... Interior, Você tenha dado um grito amém Já mostrando a indignação Com você mesmo, porque eu estou indignado Comigo mesmo Nós temos a obrigação De guiar as pessoas onde elas devem ir Não simplesmente onde elas desejam ir Esse é o papel nosso De filhos de Deus É Esse era o papel que Oséias Estava ali realizando Será que isso explica... O porquê de tanto em tanto... Os conflitos começarem a bater... Na porta de muitas pessoas... Na porta que eu digo... Na porta do coração... Quando muitas pessoas começam ali... Você vê... Tem pessoas que... que, 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 que regularmente... Entram no modo descanso... Regularmente... Acionam o modo descanso... Ou seja... Abandonam tudo ou entram no ministério abandono. Abandonam tudo porque preciso cuidar de mim. Mas, mas você tava dois meses atrás, você precisava cuidar de você também, não cuidou? É então você voltou falando que tava bem porque tava pegando fogo. Desaparece. E eu não estou falando de ah porque talvez você fale, mas é, eu não tenho chamado para servir na dentro da igreja. Eu, eu creio que muitas pessoas realmente são assim. Eu creio que muitas pessoas são chamadas para servir lá fora. Eu creio disso. Pessoas que não podem ter o seu nome vinculado a uma escala. Eu creio nisso e sou totalmente a favor disso. E abençoo e, e, e intercedo por pessoas que estão no campo, que estão eh, com, com pessoas difíceis, mas não abandonam a sua fé. Não negociam os seus valores. Não negociam ali os seus princípios. Vamos trabalhar bem esses conflitos internos. Agora eu começo a pregar, amém? Agora eu começo a pregar. Agora eu vou ter que correr porque o Ângelo estourou o nosso horário, tá gente? Qualquer coisa, falem com ele. Ele é advogado, ele processa vocês. <risos> brincadeira igreja, brincadeira. Brincadeira. Antes que vocês jogue a primeira pedra da noite, amém. Então, Oséias começa aqui o texto citando quatro reis de Judá e apenas um de Israel, Jeroboão II. Eu quero falar como é que nós lemos aqui Oséias, capítulo 1 até o 8, como é que esse texto chega aqui, qual é a condição? Qual é o contexto que nós entramos aqui? Vamos lá, então nós vemos aqui, eu tentei fazer um resumo para que ficasse claro Lembra da comunicação no começo? Falei justamente isso, você que está no Instagram, no Facebook Vai escrevendo aí, você está aí, vai escrevendo Vai no seu bloco de notas, no seu caderno, da maneira mais prática Mas eu quero dizer aqui ó esses reis de Judá, eles pertenciam à dinastia de Davi, a única dinastia aceita pelo Senhor, e os reis, de, os reis de Israel, eles foram um bando perverso, um bando perverso que seguiu os pecados do primeiro rei de Israel, Jeroboão I… E aquele que, se, aquele que se recusou a se arrepender e voltar-se para Deus. Então você, você começa a ver que o negócio estava agitado. Então, depois da morte de Jeroboão II, o seu filho Zacarias foi o rei por apenas seis meses. E aí ele foi assassinado pelo seu sucessor, Salum, que por sua vez também foi morto vai vendo só, tá aparecendo o programa do Datena, olha só, depois de reinar um mês apenas, e aí vem, aí Menaem reinou por 10 anos, seu filho Pecaías, governou durante 2 anos antes de ser assassinado, por Peca, que conseguiu manter-se no trono por 20 anos, e este foi morto por Oséias, outro Oséias, que reinou 10 anos, sendo o último rei de Israel... Então durante o seu reinado perverso, a nação foi conquistada pela Síria. E os judeus misturaram-se com o povo estrangeiro, que acabou então, o, através disso, acabou gerando ali uma raça mestiça, que compõe então os samaritanos. Compõe então ali os samaritanos, ali então, veja que época para se servir ao Senhor. Essa era a época que Euseia se encontrava essa era a época que Oséias estava inserido então, falamos de homicídio falamos de idolatria falamos de imoralidade algo que corria solto pela terra corria solto pela terra ninguém parecia interessado em dar ouvido à palavra de Deus tudo parecia realmente gritar aos seus ouvidos e para completar Deus ordenou que o seu profeta aquele que era a voz de Deus na terra se casasse com uma prostituta, primeiro formasse uma família, aí ele já falou, opa maravilha, estava aqui, estava aqui encostado, estava esperando, chegou a hora de brilhar, vou constituir uma família, mas você vai casar com uma prostituta imagina, imagina isso como Deus então iria ordenar que o seu filho fiel, se casasse com uma mulher impura e, o, e, o, e os nomes e os nomes dados aos filhos, vamos lá abre ali no versículo 3 ali olha os nomes, o primeiro, nomes, nomes significativos escolhidos pelo Senhor, primeiro, Jezreel, na primeira parte, antes, de, antes da graça do Senhor ser revelada, está falando sobre um nome que significa Deus dispersa, porque em breve o Senhor haveria de castigar pelo sangue inocente derramado por Jeú, o sangue inocente derramado por Jeú, e que daria então fim a dinastia de Jeú em Israel aí então vem a segunda, vem uma filha vem então Lohuama a chamada desfavorecida imagina só você, pai. essa aqui é minha filha ah, é legal, como é que é o nome dela? desfavorecida sem o favor de Deus olha o nome, olha o nome ou ainda algumas versões, não amada olha o nome que Deus havia entregue, Por quê? Deus havia amado o seu povo e provado de diversas maneiras, mas ele retiraria essa demonstração desse amor e deixaria de ser misericordioso por causa dessa idolatria, por causa deste adultério espiritual repetidamente seguido. Saiba você que a expressão do amor de Deus é incondicional, mas nós só conseguimos desfrutar desse amor de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa obediência. Se nós não andarmos de mãos dadas com elas, nós não conseguimos ver a expressão do amor de Deus. Aí vem então o terceiro filho: Não, meu povo, o chamado Loami. Loami, não, meu povo. Então. Deus não apenas remo removeria a sua misericórdia do seu povo mas também renunciaria à aliança que havia feito com ele renunciaria à aliança que havia feito com o seu povo seria como um homem divorciando-se da sua esposa ou ainda e, e dando as costas a ela ou ainda como um pai rejeitando o seu próprio filho algo pesado, era algo pesado que estava acontecendo aqui era algo muito pesado, então aí você vê o amor de Deus sendo revelado, a história ali continua, você vê ali, você vê ali os próximos versículos falando sobre isso, o amor de Deus, então Oséias retratando esse amor, aquele cujo nome é o Senhor, é a salvação, aquele que vem para se distinguir como o profeta do amor, aquele que vem para mostrar realmente um lado amoroso de Deus, e a Bíblia ela nos fala que Deus é amor, Antes de ler os versículos seguintes de Oseias, 1 João 4, 8 diz aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, 1 Coríntios 4,16 E nós conhecemos e cremos no amor de Deus no amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, mas Deus também nos lembra, 1 João capítulo 1, versículo 5 Deus é luz e, não, e nele não há treva Deus é luz e nele não há treva. Fala de um amor santo, fala de um amor sem manchas, fala de um amor que não se trata de um fraco sentimento, não é um fraco sentimento que vem para ser conivente com o pecado, não é isso, mas fala de um amor genuíno, fala de um amor genuíno que alcança então, para dar continuidade à, à mensagem que ele queria passar por meio de Oséias, o seu profeta, então você você vê na sequência ali a promessa dos novos nomes, então entra em cena a graça de Deus, então ele um dia mudará aqui os nomes apresentados Loami, aquele que era chamado é, não meu povo, passará a ser chamado de meu povo, aquela que seria então a, a Lohuama aquela que era chamada de, de desfavorecida, passará a ser chamada de meu favor, então entende esses novos nomes retratam então aqui uma nova relação entre Deus e a nação, entre Deus e o seu povo, pois todos serão chamados filhos do Deus vivo filhos do Deus vivo, Jesus viria para trazer então o cumprimento dessa promessa, onde todos falariam que por meio do seu sacrifício, todos poderão ser chamados filhos do Deus vivo, filhos daquele que traz a vida, a vida abundante do seu Senhor então entenda que, 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 que essa é a graça, e então vem também sobre Jezreel então no lugar da matança no lugar da, do, do, do Deus que dispersa é chegada a graça, é chegado o amor é chegado o favor, então agora passa a ser um lugar de semeadura, então começa a se chamar então, esse filho torna-se como o Deus que semeia o Deus que semeia, então tudo agora começa a se fazer novo, porque Deus semeará o seu povo com alegria, e em sua própria terra, os fará prosperar, quem crê nisso dá glória a Deus essa palavra é sobre a sua vida, o texto de hoje fala sobre três, três pecados específicos, idolatria que você pode entender como adultério espiritual, ingratidão e hipocrisia, então nós vemos ali, pulando já, eu acabei falando Marcelo, o, a mudança dos nomes não precisa passar o final do capítulo 1 de Oséias. Pulando para o capítulo 2, versículo 2, vem comigo. Repreendei, falando aqui da infidelidade do povo a, e a fidelidade de Deus, está falando ali também de Gômer, ali, Oséias 2, versículo 2, repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Para que ela afaste as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu. Então olha só, Deus fala aos filhos para repreender a sua mãe por causa da sua infidelidade, por causa da conduta que ela estava ali levando. Ela sai dizendo que que os seus amantes agora estavam dando a ela a provisão, que os seus amantes agora estavam vendo sobre a sua vida imagina só você é, Oséias já estava ali oferecendo tudo ali que, que o que ela precisava então entenda Israel era culpado por adorar a deuses de nações pagãs pagãs ao seu redor então entenda sempre que havia seca sempre que havia fome em vez de se voltarem ao Senhor os israelitas buscavam a ajuda de Baal porque Baal era conhecido como o Deus da chuva então eles iam lá bateu o tambor né uh, 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 uh. a dança da chuva iam fazer a dança da chuva para que a chuva viesse, a chuva tem que vir então o senhor não vai mandar a chuva quem vai mandar a chuva é Baal quem vai mandar chuva é Baal, Baal que vai trazer então a chuva, então entenda que além disso, esse povo se estava é, é, envolvido numa adoração que envolvia ritos sensuais de fertilidade, para isso acontecia ali cultos de prostituição com ambos os sexos, era, era, era a Babilônia, realmente era ali uma depravação, era algo que estava ali perdido, então entenda, uma vez que o povo estava agindo como uma prostituta, Deus iria tratá-lo como tal e envergonhá-lo publicamente, olha a seriedade da mensagem, olha a seriedade da palavra que Oséias estava trazendo de maneira prática para o povo de Israel, não iria mais considerar a nação como sua esposa, pois ela havia rompido a sua aliança e, e, e se relacionado então com ídolos, Segundo a lei, ali naquele tempo, o, o, o adultério o, 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 era um pecado punível com a morte. Só que Deus, Deus interveio. Deus interveio e anunciou que iria disciplinar Israel, mas não destruir. Ele não iria matar, ele não iria matar o povo, mas ele viria para disciplinar. A infidelidade ao Senhor é um pecado grave também, como no casamento. De que adianta uma pessoa ser 90% fiel? a sua esposa, não adianta nada, não adianta nada, porque uma pessoa dessa não vai ter fidelidade alguma... para com ela, ah mas é 90%, ou é 100% ou não é nada, ou é 100% ou não é nada, ou é fiel ou não é, não tem meio fiel, assim Israel foi tentado a abandonar a Deus assim Israel foi tentado a abandonar a Deus e a procurar outros ídolos, assim hoje a igreja é tentada pela mentalidade do mundo lá fora, ela é tentada um, 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 a, pela mentalidade de um mundo que odeia os princípios de Deus, que, onde, que odeia a, a conduta de Deus, que não deseja ter nada com Ele, é essa mesma mentalidade que vem para tentar a igreja é essa mentalidade que bate na nossa porta todos os dias só que quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus a palavra de Deus fala isso então devemos, nos, devemos permanecer fiéis a ele até a volta até a volta de Jesus então segundo pecado, ingratidão segundo pecado é ingratidão como na cura dos leprosos quantos leprosos foram curados? mergulhando na palavra volta quando Ângelo? Era leprosos, eram sarnentos era o quê? pulguentos, o que que era? leprosos, maravilha chegamos num consenso, quantos leprosos foram curados? dez, quantos voltaram para agradecer? um Jesus sabia já que apenas um voltaria para agradecer? sim ou não? sim ou não? um de cada vez e por que que ainda assim ele curou os outros nove? Sabendo que eles não voltariam para agradecer. Você entende o que, o que é servir a Deus? Servir a Deus é isso, Fernando. Você está lá em bebedouro, você está pregando, pregando, pregando. A pessoa chega e fala, encontrei uma igreja melhor. Deus te abençoe. Tem uma semente dentro de você que ela possa frutificar. Ah, mas vocês ainda não são igrejas, vocês são um núcleo, é isso? Você... Eu vou para uma igreja que está estabelecida. Quantas pessoas eu não tive que ouvir isso no, no, no hotel... No hotel, a gente estava no hotel Taiwan, a pessoa fala, quando vocês forem à igreja, eu volto. E foram para igreja, igrejas estabelecidas. Eu creio que quem Deus tem como família, bola de neve, está tá, tá marcado. Quem tem como... como e, e, e se tem algo que nós não fazemos, é o chamado do pescar no, 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 no aquário do outro. Porque vamos tentar salvar quem está salvo? Vamos tentar evangelizar quem, quem foi já alcançado por Cristo. Vamos evangelizar quem, quem ainda não foi alcançado. Amém ou não? Vamos ir atrás daquele que, não, que ainda não conheceu a Cristo. Vamos atrás daquele lá. Mas para isso temos que ter gratidão. E olha só: em vez de agradecer a Deus por toda a provisão, sejam elas de comidas, bebidas, vestimentas, a nação de Israel agradecia a outros deuses. Olha a ingratidão que estava entre eles: Deus mandava chuva para a terra agradeciam a Baal não agradeciam a Deus Deus tinha todo o direito de abandonar o seu povo em vez disso decidiu discipliná-lo decidiu trabalhar graças a Deus por isso hoje nós estamos aqui porque Ele decidiu discipliná-lo a nação então corria atrás de outros deuses mas o Senhor então colocaria barreiras no seu caminho, o Senhor colocaria obstáculos que confundiriam os seus planos para que tropeçassem, olha só 1 Coríntios 10 versículo 1, porque não quero irmãos que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, de, e, e, sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar todos comeram do mesmo alimento espiritual, então entenda, o despertamento de Israel é prometido depois da edificação da igreja, eles tropeçaram em Cristo, a começar por Moisés, por quê? Pois a rocha era Cristo, a rocha era Cristo, a rocha da lei era Cristo, a rocha da lei era Cristo, Ele foi pedra de esquina, Ele foi pedra de tropeço, Ele foi fundamento, pedra de revelação, ele foi pedra de transformação Atos capítulo 9 você vê ali, ele foi a pedra que Saulo tropeça ele foi a pedra que trouxe vida para Saulo, ele simplesmente estava ali, Saulo estava indo ali para cumprir ali o seu expediente ele estava indo para perseguir ali a, a, a cristãos só que havia uma pedra de tropeço no caminho, havia uma pedra que iria impossibilitar aquele que estava indo contrário à vontade de Deus, de ter sucesso, é isso que nós vemos então, Jesus Jesus ele vem então para que a vontade dele seja realizada para que a vontade dele seja então cumprida, é incrível é incrível o número de vezes que na Bíblia você vê ali que o, 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 o povo de Deus é repreendido a ser grato é incrível como isso aparece, quantas vezes isso aparece, você vê várias vezes, eu separei aqui algumas, Salmo 100, versículo 4, entre por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, dêem-lhe graças e bendigam ao seu nome, Colossenses 3,15. que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam amados, agradecidos, sejam agradecidos. Então, um dos primeiros passos para a rebelião contra Deus é recusar-se a ser grato. Um dos primeiros passos para a rebelião é o fechar o coração ao se recusar a ser grato. Aí, por último, por último vem a hipocrisia. Por último vem a hipocrisia. Então, o povo, o povo, ele gostava de celebrar os dias comemorativos judaicos o povo gostava ali de celebrar, mas no seu coração, eles davam glória a Baal, davam glória a outros deuses, olha isso, só a hipocrisia tomando conta da integridade, a hipocrisia tomando a frente, então como é fácil frequentar a igreja, como é fácil frequentar as reuniões, como é fácil estar muitas vezes online nas, nas transmissões, nos montes virtuais que acontecem todo dia, 10 horas da noite é muito fácil ali praticar os rituais de adoração, e ao mesmo tempo o nosso coração está distante dele, e ao mesmo tempo o nosso coração está distante dele, olha só, o Evangelho o que que fala? Mateus 15, versículo 7, fala assim, Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, a verdade acaba, acabaria aparecendo e Deus julgaria o seu povo e tornaria então evidente a sua hipocrisia, Israel então estaria então, ali no momento de disciplina, porque nosso Deus é um Deus santo o nosso Deus é um Deus santo que não permite ser zombado, não permite que o seu povo desfrute muito tempo no pecado, não, não passe por muito tempo no pecado e muito menos viva com substitutos, porque Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele não divide a sua glória com ninguém, então você vê, sejam santos pois eu sou santo, aparece oito vezes na Bíblia, ele, ele convidando o povo, sejam santos, porque essa é a minha essência. Vocês precisam ser pre parecidos comigo, sejam santos porque eu sou santo. Então para concluir, os três filhos nos instruíram nessa noite. Não sei se você pegou, não sei se você estava é, com, com, com a mente divagando ou estava na mensagem. Ou lembra, ou a mente é ruim e você vai criticar o pre ou, ou, ou a mensagem é ruim e você vai criticar o pregador. Ou a mensagem será boa e você vai criticar você mesmo. Vai ficar indignado com você mesmo. Entenda, os três filhos de Oseias nos instruíram sobre a graça de Deus. Gomer nos instruiu sobre a santidade dele. Nos instruiu que não adiantava nada Gomer permanecer na sua vida de infidelidade, na sua prostituição... Deus quer a nossa santificação. Deus quer e pagou o alto preço para ver então, por meio do sangue de Jesus, a nossa santificação. Ele não quer nos ver envolvido com trevas, porque Ele é luz. Então, os três filhos nos instruíram sobre a graça. Você lembra do nome? Significativo, o nome de peso. Depois veio o nome de alívio, o nome de bênção, a promessa. Gomer nos instrui sobre a santidade e Oséias nos fala sobre o amor divino. Pensa, Oséias foi um dos homens mais amorosos que o mundo já viu. Gomer quebrou seu coração. Gomer quebrou seu coração. Ainda assim, Oséias deu um retrato ao mundo. Do coração amoroso do Pai Do quanto Deus nos ama Ele dá o retrato Do quanto Deus nos ama Apesar de nós Apesar da nossa infidelidade Apesar dos nossos olhos perdidos Apesar da nossa mente que divaga Apesar de nós mesmos Gomer quebra O coração de Oséias E ainda assim Deus continua amando Ainda assim Oséias continua amando então mantenha o equilíbrio, mesmo em meio às exigências injustas, foi o que Oséias fez, ele manteve o equilíbrio, quando todos estavam ali acusando, imagina ele, nas, na, nas casas de prostituição, procurando por Gomer, batendo de porta em porta ali naqueles chamados inferninhos, imagina, procurando por sua esposa, e os, e os amigos falando, Oséias esquece, é livramento, olha o livramento que Deus te deu. Você casou com uma mulher da vida, ela foi embora, dê, dê graças a Deus por isso. Ele estava certo de algo, Deus havia pedido para que ele estabelecesse uma aliança com aquela mulher, aquela mulher não poderia sumir. Então, independentemente do que as pessoas façam, o verdadeiro cristão precisa mostrar aquilo que é certo ainda que o mundo inteiro esteja fazendo aquilo que é errado, nós devemos fazer a vontade do Pai que é certo nós precisamos então provar que o casamento entre Cristo e a igreja não é improvável, mas Ele é real Ele é real, é uma situação que acontecerá Ele vem para resgatar a sua noiva e Ele espera encontrar uma noiva cujo vestido cujas vestes estejam sem manchas, não haja pra práticas mundanas, não haja prática de prostituição, mas sim a santificação no Senhor, é isso que Ele espera de nós coloque-se de pé no seu lugar, em nome de Jesus, glorifica o Senhor, dê a Ele a sua melhor adoração Aleluia, Aleluia, o Senhor hoje te leva a refletir onde é que eu posso me perder onde é que eu posso cometer adultério espiritual onde é que eu posso deixar aquele que é a minha salvação aquele que é o meu Deus onde é que eu posso deixá-lo de lado onde é que o adultério espiritual pode começar nós vamos adorar a Deus nesta hora, eu quero que nesse momento enquanto a canção acontece vai liberando palavras não se prenda a letra não se prenda a letra, mas permita que o Espírito vá liberando palavras que saiam do teu coração palavras que saiam com a indignação de quem foi confrontado pela mensagem, foi exposto a mensagem logo você é aquele que não deseja, não deseja permanecer da mesma maneira, mas é alguém que vai sair indignado em querer ser transformado passo a paz, no nome santo de Jesus, vamos adorá-lo. Pode parecer dolorosa a história de Oséias. pode parecer muito dura, casasse com uma prostituta que se recusa a mudar a sua conduta por causa de um marido, por causa de filhos e ainda assim Oséias tenta redimi-la ainda assim Oséias tenta ir atrás, tenta mudá-la quando muitos dariam por perdido colocariam ali em perdas colocariam realmente ali como um livramento isso sobre a perspectiva humana Seria algo natural Só que a resposta que Oséias dá Justamente é porque Ele não pertencia A vida dele não pertencia mais a ele A vida dele não pertencia unicamente a ele Assim como nós Ele entregou a sua alma, o seu coração a Deus Põe no telão ali Marcelo As palavras de Paulo ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos porque fostes comprados por bom preço glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem a Deus essa é a resposta que Oséias deu a resposta que ele traz ele percebeu que ele, ele, percebeu que ele havia sido chamado para tornar-se uma metáfora viva do amor de Deus pelo seu povo uma metáfora viva do amor de Deus pelo seu povo então ele obedeceu apesar de um custo alto pessoal apesar desse alto custo Oséia seguiu em frente Oséia seguiu em frente. A maneira como ele tenta mudar... A maneira como ele tenta mudar... A Gomer, É como Deus... Busca nos transformar... Dia a dia... Não desistindo... E muitas vezes erramos... Mas nós temos que entender que o perdão de Deus está sempre à nossa disposição. Às vezes isso não acontece num casamento. Quantas vezes um marido deve perdoar uma, uma, uma esposa? Quantas vezes a, a mulher deve perdoar o seu marido? A Bíblia fala 70 vezes 7. É claro que existem condições extremas. que é é, são riscos ok mas o perdão o perdão tem que ser liberado assim como aconteceu com o da escravidão Deus trouxe de volta ela assim como eu e você estávamos no, nas trevas ainda você pode me dizer, mas eu não tinha prática nenhuma, tão pesada, mas se você estava distante de Jesus, o caminho você estava perdido sem o GPS, sem o mapa por isso você precisa desse caminho Às vezes o que nos atrapalha são as pequenas coisas do dia a dia são as pequenas coisas do dia a dia que acabam fechando o nosso coração Muitas vezes nós fechamos, por quê? Porque nós, muitas vezes, nós vamos ao encontro de pessoas que... Por, por N situações, acabam se afastando dos caminhos do Senhor. Por práticas que têm como corretas para o tempo em que vivem. E então você vai, argumenta uma, argumenta duas. O coração da pessoa está fechado. Você simplesmente, como Pilatos lava as mãos e diz, esse, esse que se vire, mas essa história de Oséias traz para nós aquilo que Deus fez por nós, Ele não fez dessa maneira, quantas as vezes que talvez você, não sei qual foi o seu adultério espiritual... Deus foi atrás de você, o coração amoroso foi atrás de você, te dar uma nova oportunidade foi te dar uma oportunidade de dizer eu ainda acredito em você você pode não acreditar em você não tem problema, eu acredito em você hoje talvez eu possa estar falando para pessoas que estão com os seus corações em pedaços posso estar falando com, de repente com pessoas que estão reféns da escravidão que o pecado trouxe, talvez o adultério espiritual trouxe e hoje se sentem as piores pessoas desta terra não conseguem ouvir a voz de Deus mas aqui você está na minha frente como teu pastor eu quero dizer eu acredito em você eu acredito em você eu quero unir a minha fé a tua fé talvez você entrou aqui nessa noite sem conhecer a esse senhor sem conhecer a Jesus por isso eu quero nessa noite te dar a oportunidade de entregar a sua vida a esse Senhor o Deus da salvação o significado do nome Euséias é esta entrega é uma simples oração e eu quero fazer com você você não está sozinho, você não está sozinha as luzes estão apagadas, por quê? Para que você não se distraia com nada para que você não se envergonhe Para que você simplesmente não se distraia Pensando que alguém possa estar olhando para você Esse é o momento teu e de Deus Preocupe-se apenas com quem está no alto Preocupe-se apenas com quem está sentado no trono E para esse que está sentado no trono Faça a tua oração nessa hora De todo o seu coração Declare assim Pai Pai, Nesta noite nesta noite. Eu me arrependo. Eu me arrependo. De todos os meus pecados. De todos os meus pecados. De toda vez toda que vez, eu que eu virei as minhas costas. Que eu virei as minhas costas. Para o Senhor. Para o Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Por toda vez. Por toda vez que eu fiz ídolos para a minha vida para a minha vida e não olhei para o Senhor e não olhei para o Senhor nesta noite nesta noite eu peço o seu perdão <risos> eu peço o seu perdão e eu recebo e eu recebo reconhecendo reconhecendo que o seu amor que o seu amor pela minha vida pela minha vida foi tão foi tão grande ao ponto de entregar o seu filho ao ponto de entregar Jesus, o seu filho, Cristo, Jesus Cristo para morrer em meu lugar para morrer em meu lugar e ao terceiro dia e ao terceiro dia ressuscitou ressuscitou e hoje vivo está e hoje vivo está. por isso por isso eu te recebo eu te recebo como meu único como meu único, e suficiente e suficiente senhor e salvador senhor e salvador escreve o meu nome escreve o meu nome no livro da vida no livro da vida e a partir de hoje a partir de hoje muda os meus passos mudo os meus passos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero orar por cada vida que nesta noite Senhor fez esta oração de entrega. Fez esta oração de confissão. Fez esta oração reconhecendo que sem Ti nada podem fazer. Isso não se trata de uma religião, isso não se trata... De, de uma prisão mas trata-se de um novo estilo de vida trata-se de uma nova conduta que você pode realizar nessa hora por meio de Jesus Jesus, ele está sentado no trono mas ele não te deixou sozinho nesta terra, ele deixou o Espírito Santo o, o seu Espírito está nessa terra a parte de Deus está nessa terra para te conduzir então igreja nessa hora eu quero que você com toda a humildade você possa reconhecer quais foram as vezes que choveu sobre a sua vida e você deu glória a Baal ah mas eu não, eu não adoro a falsos deuses mas talvez você deu gratidão ao seu chefe Talvez você deu gratidão ao mercado financeiro. Talvez você deu gratidão ao comércio. Talvez você deu gratidão a, a, a determinadas coisas. E não ao teu Deus que lá atrás em lágrimas te recebeu. Hoje talvez o adultério espiritual torna-se mais claro. E somente aquele que é maduro em Deus independente do tempo que você caminha com Ele, mas a maneira como você pode reconhecer, Senhor eu errei, e o meu erro está aqui, eu quero, eu quero o seu perdão, Jesus já na cruz já perdoou, esse pecado teu, mas Ele precisa essa tua confissão, Ele quer ouvir, Ele quer ouvir o teu, o teu reconhecimento, Ele quer ouvir que você errou, que você errou, mas que você deseja essa transformação, e assim você o verá, você é filho do Deus vivo, você é filho do Deus vivo, então toda a glória dele estará então refletindo ao seu redor você verá esse poder sobre a tua vida você, você de repente pode estar aí é, é, pensando que está escondido ali no seu celular, no teu quarto pelo Facebook ou pelo Instagram saiba você que o Senhor está te visitando nessa hora o Senhor está te visitando nessa hora no lugar mais escondido você pode estar escondido dentro do teu carro nessa hora, você pode estar escondido numa praça nessa hora com o teu celular em mãos o Senhor te chama pelo nome nessa hora. E o Senhor nessa hora diz, filho meu, vem na minha direção. Filha minha, abandone as suas práticas pecaminosas e se renda ao meu amor. Em nome do Senhor Jesus, vamos adorá-lo em nome de Jesus. assim como o salmista afirmou, Senhor, retire tudo de mim, menos o Teu Espírito, pois é o Espírito que nos traz equilíbrio, é o Espírito Santo de Deus que traz equilíbrio para as nossas vidas, para continuarmos diante desse resgate que nós recebemos, diante desse livramento que nós recebemos continuarmos a, uma, a ter uma vida reta com o Senhor no nome santo e precioso de Jesus, você que concorda e recebe essa palavra, diga amém e glorifica ao teu Deus em nome de Jesus aleluia glória a Deus guarda bem essa palavra no teu coração Quero antes de terminar esse culto, falar que nós estamos aqui dando boas-vindas a você. Só, é só esperar um pouquinho que os nossos irmãos estão aqui terminando. Dá só um tempinho para ministrar isso nós estamos aqui como igreja recebendo vocês, dando boas-vindas, queremos aqui receber você, queremos te conhecer, queremos receber um contato teu, para poder então te apresentar a programação desta casa, apresentar esta família, como o próprio nome do ministério diz, boas-vindas, nós queremos te dar boas-vindas à família Bola de Neve, amém? E que Deus abençoe a cada um, de vocês, se você veio com uma pessoa que está hoje vindo pela primeira vez Procure a, 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 ao Ministério Boas-Vindas lá na frente, na entrada da igreja Em nome de Jesus, amém? Agora sim, meus amados irmãos, por favor É a divisão da igreja na hora da saída, orientação da nossa prefeitura Para metade da igreja sair pela frente, metade da, da igreja sair pela porta Para não haver aglomeração Só que hoje eles estavam tão impactados com a palavra Que demoraram para fazer isso Aleluia, Glória a Deus, Amém, Paulão? Paulão, vida boa. tá no rei do camarote. <risos> Aleluia, Glória a Deus. Que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus, é nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Agindo, Deus, Agindo, Deus, quem impedirá? Tem a resposta, Sim, Aleluia. Oremos todos juntos. Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha, nosso, venha a nós, teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. céus. O povo nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas vidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e
1: não nos deixes cair em tentação, mas salva-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Si.
0: Amém. Aleluia. Glória a Deus.